0: Accade molto spesso, e accade a tutti, me compresa. Accade a volte di voler risposte immediate da parte dei nostri bambini a seguito delle nostre linee educative. E qui non parliamo di divisioni tra discipline rispettose rispetto a quelle tradizionali. La mente adulta avrà sempre questa tendenza. Se mi impegno a educare, voglio un figlio che metta in pratica i miei insegnamenti, velocemente. Beh, la verità, come potete immaginare, è che non è così. I bambini hanno bisogno di tempo, ripetizione e sicuramente non hanno bisogno di fretta o di tappe saltate. Aver rispetto dei tempi dei nostri figli è la strada giusta, perché qualunque sia il vostro obiettivo educativo, non esistono scorciatoie. Questa forse è una mara, ma reale verità. E le verità ci piacciono, sia nel paese degli unicorni dove dal quale qualcuno pensa che io vivo, ma anche e soprattutto nel mondo reale. Perché aggrapparsi all'idea che se noi siamo dei genitori perfetti, cresceremo figli perfetti, allora stiamo già sbagliando in partenza. La realtà è che noi genitori siamo genitori giustamente imperfetti, ma che dovranno avere il compito di seguire la crescita imperfetta dei nostri figli che riuscire a seguire le loro tappe evolutive ci aiuterà, ci aiuterà a capirli, a comprenderli e crescerli adulti sicuri di sé, senza paura di essere sempre quelli sbagliati. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. La vita di un bambino viene a volte vista come una corsa a tappe. Eh, Facciamo insieme qualche esempio. Togliere il seno, dare il ciuccio, togliere il ciuccio, svezzare, togliere il pannolino, insegnare a scrivere e tutto ciò che ci viene in mente più volte in consulenza ho parlato con mamme che mi dimostravano proprio questo sentirsi ingabbiate in questo mare di tappi e dall'altra parte parlare con papà che facevano fatica magari a supportare la moglie, la compagna in questo percorso. Perché? Perché a volte all'interno della coppia uno dei due deve cercare di far uscire da questa ruota del criceto l'altro, ma il rischio è che ci finisce dentro anche lui. E quindi pensare a una genitorialità senza tappe diventa, secondo me, Il primo punto di partenza. Ovviamente io vi ho fatto degli esempi e l'ordine degli addendi può cambiare, ma il risultato non cambia. Il genitore che si sente in ritardo su alcune tappe inizia ad andare nel panico. Questo ritardo io l'ho messo tra virgolette, voi sentite solo la mia voce, ma immaginatemi con le dita che virgolettano questo ritardo. Perché chi indica che un bambino è in ritardo nel segnare alcune tappe? Beh, perché lo dicono tutti, no? Cioè, entro i tre anni il bambino non deve più avere il seno, il ciuccio e il pannolino. Eh, Abbassate il volume perché potrei dire una cosa ad alta voce. Cari genitori, no, non è così. Questo approccio tappistico... Dell'infanzia, allora no, la parola tappistico non esiste, ma secondo me rende perfettamente l'idea di quello che intendo, quindi concedetemi questa licenza poetica, Eh, questa visione creerà ansia non solo a voi genitori, ma anche ovviamente al vostro bambino io oggi sono qui per ricordarvi alcune cose, forse banali e scontate, ma che a volte forse meritano una rinfrescatina. Allora, per prima cosa ricordiamoci che ogni bambino è unico e la sua crescita seguirà tappe uniche che non andranno mai paragonate a quelle degli altri. Nello scorso episodio abbiamo parlato di spanolinamento e questa è proprio una di quelle tappe che rischia di essere anticipata. Perché eh, l'amico del vicino di casa due anni era già senza pannolino o perché beh, all'asilo però tutti i suoi amichetti sono già senza oppure alla tua età tu avevi già tolto il pannolino da sei mesi o ancora ah, il figlio della mia amica in tre giorni l'ha tolto il mio dopo un mese ancora fa la pipì addosso e sicuramente c'è un problema. Io non so se vi siete ritrovati in queste parole riguardo allo spannolinamento, ma magari vi siete ritrovati per quanto riguarda il ciuccio, per quanto riguarda l'allattamento, l'andare a dormire nel lettino da soli, perché guarda caso tutti gli altri riescono a farlo e tu sei l'unica o l'unico che non riesce a insegnare queste cose a suo figlio. Beh ragazzi, spoiler, non è così. Unicità non è solo nel tempo in cui ogni bambino dimostra di essere pronto per superare un cambiamento e aggiungo unicità non è solo nel tempo in cui ogni genitore dimostra di essere pronto per superare un cambiamento ma anche del suo unico tempo di adattamento ossia ogni bimbo e ogni genitore ogni famiglia avrà tempi di adattamento ai cambiamenti diversi che non si possono paragonare a quelli degli altri E se rispetto a questo hai ancora dei dubbi, riascolta l'episodio scorso perché noi comunque ci vediamo venerdì nel webinar gratuito in cui parleremo ad esempio di spannolinamento e di quali sono i segnali che ci dimostra il nostro bambino perché non c'è un'età giusta per spannolinare ma ci sono dei segnali che il nostro bambino ci manda e a vederla in maniera un pochino più ampia ragazzi beh... Ci sono dei segnali che il nostro bambino ci manda per essere pronto a salutare il ciuccio, dei segnali che ci manda per farci capire che è pronto ad andare a dormire nella cameretta e così via. Io capisco che noi vorremmo tutto subito, (ride) anch'io sono così, ma quando ci relazioniamo con i nostri figli questo non è possibile. Lo so... Che sarebbe bello avere figli che dopo la spiegazione di una regola la imparassero e la rispettassero subito, ma anche questo non è possibile. Le regole vanno ripetute, spiegate e rispiegate per rispettare il tempo di evoluzione cognitivo di tuo figlio e anche di questo ne abbiamo parlato nel podcast, andate a rinfrescarvi qualche vecchio episodio. Se dovessi pensare a un modo per schematizzarvi il concetto molto astratto di rispetto dei tempi di tuo figlio perché mi rendo conto che non sia neanche facile dall'altra parte aver chiaro cosa vuol dire rispetto dei tempi o magari eh, portare troppa pazienza e perdersi delle tappe di sviluppo cioè togliere il pannolino a sei anni salvo casi e magari problematiche eccezionali è tardi sì è vero andare a dormire da solo a 18 anni beh sì potrebbe essere tardi ma vi assicuro che vostro figlio non starà nel lettone fino ai 18 anni ben presto se ne andrà comunque in autonomia vorrà la fidanzata nel letto con lui o con lei non di certo i genitori ve lo dico per tranquillizzarvi Ma ecco, vorrei darvi un piccolo esercizio che inizieremo a fare insieme in questo episodio per farvi capire un attimino come capire quali possono essere le tappe di sviluppo di rispetto dei tempi di vostro figlio. Allora, prendiamo carta e penna e dividiamo un foglio in tre aree. L'area cognitiva l'area motoria e l'area evolutiva se state ascoltando questo episodio mentre guidate mentre siete a passeggiare ovviamente non fermatevi per fare questo esercizio magari provate a farlo a mente proviamo a pensarci in ciascuna di queste aree cerchiamo di capire dove ci viene un po da spingere con fretta verso la tappa successiva cioè sappiamo bene che è importante non unire più di un cambiamento nella vita dei nostri figli Ora, certi cambiamenti non li possiamo preventivare, la nascita di un fratellino o di una sorellina ad esempio, sì possiamo fare due conti rispetto a quando nascerà, però non la decidiamo noi, un trasloco magari non lo decidiamo noi, però ad esempio quando iniziare a togliere il pannolino o il ciuccio, lo possiamo decidere noi, così come il passaggio alla cameretta, eccetera. L'ambientamento all'asilo segue i mesi canonici di ambientamento generalmente, quindi Presupponiamo che certi cambiamenti non li decidiamo noi, però tanti altri sì. E quindi non facciamoci prendere dal panico da queste tappe. Ciuccio, pannolino e lettone non li togliamo tutti insieme. Capiremo da che parte iniziare. E capiamo da che parte iniziare proprio cercando di capire quali sono i punti che ci danno più fatica. Perché da lì noi genitori dobbiamo partire. Voglio iniziare a fare questo esercizio insieme a voi, poi prendetevi magari un momento della vostra giornata per provare a farlo in autonomia ed allungare questa lista. Noi abbiamo parlato di tre aree e la prima è l'area cognitiva, ossia tutto quello che riguarda lo sviluppo dell'evoluzione, dello sviluppo del cervello dei vostri figli. Ad esempio, una fase che spesso viene un po' tirata, si cerca di accelerare, è la parte della spiegazione delle regole, cioè avere un po' la pretesa che i bambini rispettino sempre e incondizionatamente le nostre regole. Ecco, il rispetto dei tempi in questa fase non è quello di aspettare a dare delle regole, ma cercare di capire che un bambino ha bisogno di sentirsi ripetute, e quindi no, non è un vostro fallimento ripetere le regole e che un rispetto, una parte del rispetto della crescita dei vostri figli è non pensare che abbiano un cervello bionico che prende tutto, lo registra nei sistemi e lo mette in pratica. Il cervello dei bambini funziona in maniera diversa, hanno bisogno di cercare di superare le regole e di averle spiegate e rispiegate anche sì, centinaia di volte. O ancora, dove ogni tanto sia questa fretta? Quando cerchiamo di plasmare le scelte di nostri figli con premi e punizioni. E quindi quando cerchiamo scorciatoie per accorciare i tempi, ad esempio, di insegnamento di alcune cose. E qui mi viene subito in mente uno strumento che spesso i genitori usano come scorciatoia e che spesso purtroppo il mondo del marketing lo usa un po' a suo favore, pensate alle tabelle dei premi e a volte anche delle punizioni. Se sei stato bravo ti do lo sticker, se non sei stato bravo te lo tolgo. Ecco, questa è una strategia che non segue le tempistiche che non è rispettosa nei confronti delle tempistiche dei nostri figli. Perché? Perché le tabelle delle punizioni e delle ricompense creano dipendenza verso l'adulto che indica ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, senza rendere il bambino autonomo e cosciente delle sue scelte ma non solo provocano ansia tensione anche nei processi più naturali come pensate ad esempio allo spannolinamento oltre al fatto che a un bambino non piace vedere spiattellato su un muro quante volte ha fatto la pipì o la cacca a nessuno piacerebbe questa cosa ma non solo queste tabelle non permettono al bambino di correggersi ma anzi segnalano l'errore su nero su bianco su carta e questo magari porta il bambino a vergognarsi, a sentirsi in colpa. Questo non è rispetto dei tempi del nostro bambino. Ma andiamo avanti, abbiamo parlato di altre aree, quella motoria. Ecco, la seconda area nella quale sul nostro fogliettino di carta andremo a scrivere dove ci sentiamo di saltare le tappe con i nostri figli è l'area motoria. Questo riguarda soprattutto i primi anni di vita dei nostri figli. Pensate a come tanto tempo fa per accelerare e cercare di insegnare ai bambini a camminare si usava il girello. Ebbene, ad oggi gli studi hanno detto che il girello è dannoso per le capacità motorie dei nostri figli, ma se ci pensiamo... Tanti genitori l'hanno usato o lo usano perché vogliono aiutare i loro bambini a camminare, non di certo per svilirli o prenderli in giro. Però pensate a come in realtà camminare è un aspetto naturale della crescita dei nostri bambini e un girello non andrà ad accelerare questo naturale sviluppo. Ma pensate anche ad esempio a bambini un pochino più grandicelli che vengono obbligati o forzati a praticare uno sport perché lo fanno tutti, perché tutti giocano a calcio, tutti fanno danza, tutti fanno multisport, adesso non so se da voi va di moda, qui da me va molto di moda questa cosa, senza magari aspettare che il bambino sia pronto dal punto di vista motorio o emotivo ad affrontare un determinato sport. Apro parentesi, episodio 38, abbiamo parlato di sport, se avete bisogno di approfondire l'episodio è lì. E poi terza ed ultima area, l'area evolutiva. Cercare di saltare le tappe nello spannolinamento, nel togliere il ciuccio, tutto quello che abbiamo visto prima. Questo fa parte proprio dell'area evolutiva che indica quelle tappe di sviluppo normali dell'evoluzione di un bambino. Ma rispetto a questa area, visto che stiamo prendendo appunti e stiamo scrivendo, vi aggiungo qualcos'altro rispetto magari a quello che state segnando adesso se avete bambini in fascia prescolare. Beh, pensate a quante volte i genitori vogliono insegnare a scrivere o a leggere ai propri figli prima dei sei anni e anche qui vorrei un attimino confrontarmi con voi, cioè se un bambino mostra interesse verso il voler scrivere il suo nome, voler imparare a leggere qualche letterino o qualche numero, non c'è assolutamente niente di sbagliato nel farlo. Ma ahimè, spesso non arriva dal bambino, c'è questa fretta di anticipare i tempi e non rispettare i tempi del bambino anche quando si parla di scolarizzazione ecco questo per me è un punto molto importante se noi in questo episodio parliamo di rispetto dei tempi non parlo solo di rispettare il tempo del bambino che ha bisogno ad esempio a una festa di osservare prima di lanciarsi non parlo solo di rispetto dei tempi ad esempio dello svezzamento dove ormai gli studi ci insegnano che un bambino quattro mesi non può essere svezzato ma che ci deve dare dei segnali per essere pronto a iniziare a mangiare dei cibi solidi ma quando io parlo di rispetto dei tempi parlo anche dei tempi cognitivi di pace del bambino che è giusto che resti bambino cerchiamo di non anticipare delle tappe fondamentali dei nostri bambini perché poi cresceranno e non ci sarà un modo per non farli crescere. I bambini cresceranno e quando poi saranno troppo grandi diremo "Ah, redatemi l'infanzia, un'infanzia che abbiamo cercato in tutti i modi di accelerare perché noi avevamo fretta e non potevamo aspettare. Ecco il consiglio che vi voglio dare in questo episodio è proprio questo. Godetevi il tempo lento con i vostri bambini, godetevi quei 5 minuti impiegati a guardare delle foglie svolazzanti fuori dalla finestra, fermatevi a guardare gli aerei da un campo di grano anche se voi ne avete visti centomila, fermatevi a guardare il nulla insieme a loro o aspettare che si mettano il giubbino da soli, perché questo nessuno, ce lo ridarà indietro e quindi lo so nella frenesia della quotidianità è difficile fermarci ma non è vero che non è mai possibile io sono una mamma ho due gemelle ho un lavoro che mi occupa tantissime ore durante il giorno e spesso anche la notte ma spesso penso anche forse mi dovrei fermare forse dovrei fermarmi e godermi il tempo lento insieme alle mie bambine perché questo Non tornerà più indietro. Concludo questo episodio dicendovi un'altra cosa molto importante. Rispetto dei tempi dei vostri figli non significa fermarvi lì, ma significa anche rispettare i vostri tempi. Perché anche noi, in quanto genitori, abbiamo dei tempi diversi. E se un genitore è pronto a fare andare il proprio figlio nella cameretta da solo a 18 mesi, magari voi no, magari voi non siete pronti. E i vostri figli se ne accorgono, perché vedono, riconoscono le vostre emozioni, e soprattutto se siete arrivati al settantesimo episodio del podcast dell'Elena Cortinovis e avete capito quanto le emozioni sono importanti. Sappiamo quanto sono importanti perché i nostri bambini sono molto bravi a leggerle, magari fanno un po' di fatica a entrare in empatia con noi, ma ma le riconoscono e se un genitore è agitato, non è sicuro, è è un po' sui carboni ardenti, il nostro bambino se ne accorge e farà fatica a fidarsi di noi, se noi siamo i primi a non fidarci di noi stessi e quindi a noi non interessa se il nostro vicino di casa fa paracadutismo con suo figlio, se noi non siamo pronti a farlo, non ce la sentiamo, non lo faremo. Ascoltate anche i vostri bisogni, perché è disciplina dolce, è ascolto e accoglienza dei bisogni di tutti, non solo quelli dei vostri figli, ma anche dei vostri. E quindi tirate un attimino il freno a mano, ricentrate i vostri interessi, ricentrate quelli che sono i vostri valori, fregandovene di ciò che fanno gli altri o ciò che gli altri vi dicono che andrebbe fatto. Rallentate e godetevi il tempo lento con i nostri figli. Noi ci sentiamo settimana prossima e io vi ringrazio tanto per avermi ascoltato. Sapete che anche ascoltare un podcast è prendersi del tempo lento per voi, anche se mi ascoltate in velocità 2.0. Ci sentiamo settimana prossima.